0: We'll
1: Para contactar con el programa lo podéis hacer a través de Twitter con el arroba eh, baloncesto radio, la B y la R con mayúsculas y también eh, con arroba la hora de locos, todas las letras eh, de las iniciales de, de cada palabra con mayúsculas y con cada de kilo. Y también podéis enviarnos un WhatsApp al número 636 11 90 57 Hola, muy buenas noches, eh, ya estamos a miércoles, hora de hablar de baloncesto en femenino aquí en Pasión por Baloncesto Radio con este programa que se llama La Hora de Locos. Eh, bueno, una semana más, eh, estamos por aquí, voy a presentarme yo primero, soy Miguel Ángel Juárez Soy el que intenta dirigir y, y, y capilar un poquito este este programa, que no siempre me, me sale del todo bien Y bueno, y me acompañan hoy aquí para realizarlo, pues vamos a ir presentando Luis Javier Benito, muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Hola, buenas y lluviosas tardes, noches
1: Sí, la verdad es que últimamente el, el tiempo no nos da ya tregua
2: una semana fea de lluvia.
1: Sí. Eh, también eh, se encuentra con nosotros eh, Rubén Fernández. Eh, buenas noches. Es colaborador de La Hora de Locos. ¿Qué tal?
3: Buenas noches desde Salamanca, donde no es por dar los envidia. Hace una noche despejada y estrellada totalmente.
1: Anda, qué bien. Eh, también eh, se encuentra con nosotros eh, Luis eh, Cristobao. Eh, que es eh, entrenador eh, de, de baloncesto y, y periodista. Muy buenas noches para ti también. ¿Qué tal la semana?
4: Hola, buenas. Por ahora todo bien.
1: Por ahora todo bien. Pues esperemos que no se tuerza.
4: Eh, <risa> y, y, esperemos que no.
1: <risa> y también eh, se encuentra con nosotros eh, Virginia Algora. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo ha ido la semana?
5: Hola, Miguel Ángel. Buenas noches. Pues la semana ajetreada por por el acontecimiento que se está organizando para el mes que viene, que luego contaremos, pero pero bien, eh, con, con muchas ganas, la verdad.
1: Pues perfecto. Eh, y una vez presentados eh, todos los que eh, vamos a estar en el programa de hoy, eh, sin solución de continuidad vamos a presentar a nuestra primera protagonista del día de hoy, que no es otra que Cristina Pedrals, eh, jugadora del Pic Pets de, de Hungría. Hola, muy buenas noches, Cristina.
6: Hola, buenas noches a todos.
1: Bienvenida a la Hora de Locos y a Pasión por Avancesto Radio. Bueno, eh, gracias. <risas> eh, bueno, espero que, que te lo pases bien eh, con nosotros eh, durante el tiempo que, que estemos hablando. Y lo primero que vamos a hacer va a ser ponerte unas preguntas que tenemos eh, grabadas de Eduardo Bustos, que no ha podido estar con nosotros en directo para que las escuches y, y comencemos la entrevista con, con él.
7: Vale, perfecto. Hola, Cristina, buenas noches. Eh, muchísimas gracias por, por poder dedicarnos unos minutos. Siento no, no poder estar contigo hablando en directo, lo que sería un verdadero placer. Pero bueno, quería dejarte al menos un par de preguntillas. Eh, siempre he oído que, que Pex es una ciudad maravillosa, que es muy bonita y agradable para vivir. Y además que tiene un ambiente bastante joven porque es una ciudad bastante, que bastantes Erasmus la, la escogen como, como destino. Y bueno, quería que nos contaras un poquito cómo están siendo estos primeros días de, de tu particular Erasmus, un poquito las sensaciones en torno a la ciudad, las compañeras, la nueva vida, la nueva vida que, que tienes allí, y, y, también quería preguntarte por, por tu equipo. Seguro que Roberto te está haciendo mucho más fácil la, la adaptación y con la experiencia que tiene él en el País Magiar, pues seguro que, que pronto podremos ver tu mejor versión allí. Sois un equipo muy joven y bueno, habéis tenido la mala suerte de, de que os ha tocado un grupo complicado en, en EuroCup, pero bueno, quería que nos dijeras también un poquito cómo ves al equipo, qué jugadoras te han sorprendido y sobre todo eh, qué opciones ves que, que tiene el equipo para para clasificar para para el round 16 de, de la de la EuroCup Women. Y nada, muchísimas gracias de nuevo, eh, muchísima suerte para el compromiso complicado que tenéis mañana contra contra Landes y nada, que espero poder hablar mucho de ti esta temporada, y, y muchísima, muchísimo ánimo y, y suerte con todo, ¿vale? Un besito fuerte.
1: Bueno, Cristina, pues contesta sí. a las preguntas que te hacía Edu. Bueno, de,
6: sobre la ciudad de Pex, eh, decir que es que súper es bonita, ahora estamos viviendo en un hotel en el centro y, y es lo mejor que tiene Pex, en verdad, con, con todos los monumentos que hay, que estamos visitando poco a poco, que, que estoy aquí con mi pareja, entonces está siendo más fácil y, y nada, la, la ciudad y todo, el, todo lo relacionado con, con Pex, de momento está, está siendo genial. Y, y tema equipo pues la verdad que las compañeras me, me han recibido muy bien. Me, me estoy intentando eh, comunicar con ellas con mi poco inglés que tengo, que espero ir mejorando poco a poco. Pero la verdad que me ha sorprendido el nivel del equipo y, y bueno, espero poder que podamos competir en la Eurocup, que ahora tenemos algunas bajas con, con las interiores, entonces mañana está un poco complicado en el partido contra el Andes, que es el, el favorito del grupo, pero, pero bueno, yo creo que poco a poco ya, ya iremos bajando mejor el equipo y, y sacando las victorias.
3: Hola, Cristina. Eh, nada, Simplemente preguntarte un poquito qué expectativas a nivel de equipo te han transmitido desde, desde PECS. Yo recuerdo todavía aquí en Salamanca hace unos años llegaron a jugar la final la 4 que se disputó en el Sánchez-Paraíso que perdieron seis finales contra el, el Avenida. Llegaba un poquito de, de sorpresa. No sé... ¿Qué expectativas tiene tu club a nivel de Euroliga y también a nivel de liga doméstica, donde hay otros equipos potentes como Suprom?
6: Bueno, eh, a nivel de, de Hungría es, es competir todos los partidos, llegar a, a, a clasificarnos entre los cuatro primeros y a partir de ahí luchar en los playoffs y, y en, la, en la Copa Húngara. Y en Eurocup. Está más complicado, pero vamos a también competir todos los partidos, intentar clasificarnos para el, el top 16 y, y ahí intentar darnos sorpresa.
2: Hola Cris, soy Luija. La verdad es que la semana pasada, cuando estábamos en directo durante el programa, salió lo de tu marcha a Hungría y nos pilló un poco a todos, un poco fuera de juego. Pero bueno, luego asimilándolo un poco, viendo, bueno, pues vas con, con el equipo de, de, de Rubén, de, de, de Rubén de Roberto. Y bueno, pues. Bueno, la verdad es que no estabas no jugando poco, yo digo, pues a lo mejor que estás jugando poco en, en liga femenina, pero estabas jugando 12 minutos, a lo mejor, bueno, pues venías de jugar más en otros años. Eh, ¿Con qué intención te ficha Roberto para, para, esta, para esta liga húngara y para esta EuroCup?
6: Bueno, aquí en, en el equipo de PEC se estaban teniendo problemas con la, con la otra base que habían fichado, entonces empezaron a buscar... Una, una base y supongo que al, al ser el entrenador Roberto, al ser español, también pensaron que, que estaría bien que hubiera buena química entre base y entrenador. Entonces, él apostó por mí, se, se preguntó un poco a, a los entrenadores que me habían tenido y, y nada, a partir de ahí se tiró, adelante, se tiró para adelante el, el fichaje y, y nada, y aquí estoy.
5: ¿Y, y cuánto duran esas, esas conversaciones, Cristina, entre que te dicen que. ¿Qué en te quieren, entre que, que te decías al final de ir para allá y qué es lo que al final te motivó para, para aceptar el, el cambio de equipo.
6: Bueno, yo hacía ya un, unas semanas que había, había preguntado si habría la posibilidad de la cesión porque quería tener un año con más minutos y, y al final salió esto y. Y nada, me llamó mi representante y me dijo, mira, la opción de, de PEX, que es competición también europea, a ver qué te parece, y nada, dije que sí, y en un momento, como encima con, con Avenida jugábamos aquí en Hungría, pues ya me quedé aquí. <ríe> Fue todo muy rápido, la verdad.
4: Eh, es tu segunda experiencia en el extranjero. Eh, ¿Te queda más fácil la, la adaptación a, a tu nuevo equipo por tener a Roberto Hernández como entrenador?
6: Sí, la verdad que él me lo está poniendo todo muy fácil. Y, y bueno, no, no tiene mucho que ver la experiencia de Argentina Que eran dos meses con, con esto de Hungría Porque esto es, es una temporada entera pero, pero bueno, sí, la verdad que, que Roberto me lo está poniendo muy fácil Y las compañeras también me están ayudando en todo lo que necesito Y, y nada
2: Y al hilo de, de esto que hablabas Que es tu segunda experiencia en el extranjero La primera fue este verano en Argentina Hablábamos hace dos tres semanas con Cristian el seleccionador argentino de esa Superliga, eh, tú como pro protagonista de esa liga y además haberla ganado, eh, ¿qué nos cuentas de ese baloncesto argentino que nos pilla aquí tan lejos?
6: Bueno, como, como ganamos y, 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 y nada, los dos meses fueron geniales, entonces todos los, los recuerdos son, son buenos, fue una experiencia muy distinta y, y nada, conociendo otro baloncesto, otra forma de, de verlo y muy contenta. Entonces, bueno, una experiencia más que me, que me llevo.
3: No bueno, Cristina, eh, eh, simplemente un poquito viendo las cosas desde aquí desde, desde Salamanca y después de haber hecho la apuesta por un como perfumerías, venías desde el universitario de, de Ferrol, el club parece que quiere contar contigo a largo plazo por ahí la la cesión eh, ¿Tú crees que quizás llegó el salto a la avenida un poquito pronto, llegó en el momento justo? ¿Cómo lo vistes ahora que eh, has hecho un punto seguido en, en la trayectoria por Salamanca?
6: Bueno, yo creo que venía de, de hacer una gran temporada, entonces el club se interesó por mí, Salamanca, y yo creo que, que podía estar preparada, pero las situaciones no, no se me dieron quizá de la mejor manera, entonces... Por eso la cesión y por eso estoy aquí ahora en, en Hungría buscando minutos para poder llegar el año que viene a Salamanca y, y estar a mejor nivel y poder ayudar a, al equipo a, a lograr todos los títulos posibles.
5: Y ahora que ya no eres jugadora de liga femenina desde, desde la semana pasada, ahora lo, lo verás desde fuera, ¿no? Bueno, o quizá empiezas a verlo desde fuera. Pero ahora que ya no estás, ¿cómo estás viendo este principio de, de liga? ¿Cómo...? no ya solo perfumerías, ¿no? sino cómo estás viendo el resto de equipos, además pues eso comentabas, ¿no? has dado el salto de, de Ferro a, la, a Salamanca, ahora que estás fuera y que quizá puedas opinar un poquito sin mojarte tanto <risa> o sin sí que, sí que te puedan decir que dónde vas, eh, cuéntanos, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo estás viendo el, el nivel de este año? ¿Qué te está pareciendo a los equipos?
6: Bueno, yo creo que todos los, los equipos han, se han reforzado mucho, que el nivel de la Liga ha subido, entonces todos los partidos puede... Puede ganar cualquiera. Quizá Avenida y Girona están un poco por encima, pero ya se vio en la primera jornada que Conqueror nos ganó entonces, y Cref ganó a, a Girona. Entonces, creo que cualquiera puede dar la sorpresa y, y nada, creo que será muy interesante. Y a ver ahora, en primer lugar, a ver quién se clasifica para la Copa de la Reina, que esto ya, ya queda nada.
4: Pues, uh, regresando a la Liga de, de Hungría, eh, yo tuve, tuve la oportunidad de ver un partido de Unigior la semana pasada y estamos acompañando el Sopron en, en la Euroleague. ¿El ritmo de juego te parece muy más bajo que en España?
6: No, yo creo que, que el ritmo es parecido, pero sí que lo que he notado es que, como que el, el tiro exterior es más, más eficaz que en España. O sea, quizá las jugadoras son... Inferiores, pero tienen menos físico que, que en ligas como la Liga Femenina o la Liga o todo esto, pero, pero hay mucho más tiro exterior y, y mucha intensidad en defensa, sobre todo.
4: Eh, estuviste con Aston Dur en Perfumerías y ahora eres compañero de Dragana Stankovic en PECS, que las dos son pivotes escogidas por las Antonio Stars en, en Drafts de, de WNBA. ¿A cuál de las dos ves con más posibilidades de, de progresión?
6: No, no te sé decir porque con Dragana todavía no, no he podido entrenar, que está con el tobillo un poco tocado, entonces no, no me mojo.
2: <risa> Yo te quería preguntar, después de cuatro años en Ferrol, eh, creo que puede haber un culpable, ¿no? De que tú aguantes cuatro años en Ferrol con muchos minutos, con muchos minutos de calidad. Eh, ¿Qué nos cuentas del hino de estos cuatro años que se pueda contar?
6: Nadalino apostó por mí desde, desde el primer año que era su primer año de entrenador y mi primer año también fuera de casa Entonces supongo que fuimos creciendo juntos a nivel profesional y, y gracias a él y a su confianza llegué a donde estoy ahora entonces darle las gracias y, y desearle la mayor de las suertes de al equipo a su equipo a Ferrol, que espero que le salga un gran año
2: Yo ya no sé si para cerrar no sé si alguien tendrá algo más eh... Llevas una semana en Hungría, no sé si cómo de fácil es el húngaro y si ya has aprendido algo a decir buenos no, días, por lo el, menos. El,
6: el, quería aprenderme alguna frase para deciros, pero al final no, no he sido capaz, pero es muy, muy difícil. Entonces, espero a final de año. Si, si me volvéis a llamar ya os diré algo en húngaro, pero es un idioma que no... <ríe> muy difícil.
1: Bueno, pues creo que ya no tenemos más preguntas. En esta entrevista por, por el día de hoy, Cristina eh, Te vamos a agradecer eh, Como siempre la presencia Aquí en La Hora de Locos En Pasión por Ancesto Radio eh, Muchas gracias por atendernos Y que tengas eh, suerte Y ya nos harás de guía Cuando vayamos eh, por Hungría Para que bueno nos enseñe las cosas bonitas Que hay por allí
6: Sí, sin problema. Si, si os acercáis por aquí, intentaría conocerme todo un poco y, y ser, ser una buena guía.
1: Bueno, pues de, te reitero la, el agradecimiento y, y mucha suerte.
6: Muchas gracias a todos vosotros.
1: Bueno, pues esta era nuestra primera invitada el día de hoy. Ahora vamos a poner un poquito de música y continuamos con el programa. Bueno, pues eh, continuamos, hemos hablado con eh, Cristina desde Hungría y bueno, Cristobao, que lo tenemos eh, todas las semanas desde Portugal eh, bueno, nos va a comentar ahora pues cómo están las competiciones internacionales vamos a hablar un poquito de, de Euroliga eh, o sea que todo tuyo, Cristobao
4: Pues bien, eh, empezando por, por Euroliga, eh, esta semana Uh, empezaremos por el, por el grupo B uh, que, que tiene a Uni Girona, que, que ya ha jugado hoy, que, que no ha conseguido ganar, que ha viajado hasta Turquía uh, y perdió por la tercera vez uh, esta temporada. El equipo ha empezado mal en la defensa con 26 puntos sufridos en el primer cuarto. Pero mejoró durante el partido y ha creado problemas al Aguspor, que, que no, no será un equipo fácil de, de enfrentar esta, este año. Uh, con muchas facilidades en la pintura para el equipo de Girona, no ha conseguido mejor que un 79-69. Eh, en el equipo español, las más destacadas han sido Chelsea Gray, con 21 puntos y 16 asistencias, y a Nainuma Kulibali con 12 puntos y 8 rebotes, mientras eh, en el equipo turco, Zoe Dimitraku eh, ha obtenido 19 puntos y Lara Sanders 11 puntos y eh, 12 rebotes. En los otros partidos de, de este Grupo B, eh, el Praga ha alcanzado la victoria esperada de cara al bislatan Pak por 64-40. Sonia Petrovic, que que ha vuelto, ha dejado su marca en el partido con 16 puntos y 12 rebotes, mientras las jugadoras españolas han terminado, han terminado las dos con 4 puntos. La Palau ha ganado también 6 rebotes y 7 asistencias, mientras uh, Marta Chargai se quedó por los 4 rebotes y las 3 asistencias. Más destacadas las dos españolas del Bisba, con Laura Nichols sumando a 13 puntos y 8 rebotes, mientras Cristina Ubiña, Terminó con 8 puntos y 11 eh, rebotes. El último partido de la semana, de, de la noche, el Tango Burs perdió para el Nadez uh, de Orenburg por 61-71. De Bonner con 21 puntos y 8 rebotes fue la jugadora con más impacto en la partida. Mientras Ana Cruz estuvo en buen plano con 9 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. En este grupo aún quedan por jugar el Ekaterinburgo con eh, el Castors Brain, uh, las rusas son el único equipo invicto en la Euroleague Women y podrán mantener el puesto uh, por, por hoy el nadez Orenburg y el Aguspor pasan la noche en primer lugar con tres victorias y un partido perdido
2: Bueno, ya que te quería bueno, sí. más que preguntar me sigue sorprendiendo, ¿no? Esa última plaza de Wisla, cero victorias. Bueno, no sé si... Me dijiste el otro día que, que, que es lo lógico, ¿no? Que está allá abajo incluso con, con Girona y con Castor Brains. Bueno, es que me sorprende, ¿no? El equipo que tiene... Es... Está bien el equipo, ¿no? No sé. También es que, bueno, quitando la derrota con Girona, ¿no? Ha perdido contra los equipos de arriba y quizá es un poco más así, pero... No sé. Me, me cuesta ver en equipo de José Ignacio Hernández pasándolo tan mal en una competición así.
4: Sí, la verdad es que el primer partido lo ha perdido bien perdido, porque Castors Brain está jugando muy bien y para mí puede ser una sorpresa. O sea, puede entrar en la lucha por, por, por el cuarto puesto en este grupo, que, que están jugando muy bien. Uh, la sorpresa sí ha sido perder en Girona, pero ha sido un partido en que, donde el equipo de Girona también ha hecho... Un partido muy intenso y que se han superiorizado uh, por dos puntos, solo dos puntos. Así que es verdad que se podría esperar un poco más del Bisla, uh, uh, pero con el, el calendario que tuve, uh, los equipos con quienes han jugado no se quedaría muy fácil. Pienso que la próxima, uh, el, la próxima semana que recibirá uh, el Tango bush tendrá una oportunidad de cambiar las cosas. Si, si pierde una vez más, lo más probable es que pase uh, toda la primera vuelta perdiendo partidos, así que llegando a, a las siete derrotas uh, consecutivas. Pues bien, pasando ahora al grupo A. Uh, en el grupo A, victorias para los equipos turcos que se van posicionando sin problemas. Uh, en, los, en los lugares que dan acceso uh, al próximo turno de competición. Uh, el Fener, Fenerbahce ya es uno de los líderes y ha ganado a la única Soprón por 86-69, con Alex Quigley como mejor apuntadora con, con 16 puntos sumados. En el equipo húngaro, Alexandra Kervetakic uh, con 25 puntos se mostró claramente merecedora de jugar en un equipo más fuerte y con otros objetivos en la competición. Uh, el Galatasaray se ha impuesto sobre el Lille Metropol, que solo ha marcado 35 puntos. Chiuen uh, Lloyd, con 22 puntos y 10 rebotes, fue la figura del partido. Uh, con Urien Martínez, asegurando solo un rebote y una asistencia en 12 minutos. Uh, en el partido donde yo esperaba más equilibrio, el Dinamo Kursk, que es otro, otro de los líderes, no ha dejado dudas y ha ganado al Good Angels Kozice por 70-49. Tatiana Widmer, Anet Yakabson, zogota y Nemkadi Ogumike han apuntado 15 puntos cada una. Eh, Cristal Langorn ha marcado 11 puntos y ganado 12 rebotes. Mañana el perfumerías de Avenida viaja hasta Italia para encontrar al Familia Chiu y después de perder en Hungría la semana pasada el equipo español también necesita una victoria urgente. Uh, hay dudas sobre la condición de Vanessa Giden que tiene problemas en la espalda Uh, pero se espera que Tricia Listan podrá ser uh, en su segundo partido en, en Euroleague uh, Podrá ahora jugar más tiempo, ahora que también está más integrada en, en el equipo
2: Sí, el otro día Tricia Listan estaba casi aterrizada cuando jugó en Euroliga eh, De perder este partido, a pesar de bueno, pues, dos partidos contra dos rivales directos ¿no? Por, Leíamos al principio de, de Euroliga, de esa quinta-sexta plaza Perder en, contra Sopron, perder contra Kio estas semanas, le complicaría mucho las cosas, ¿no? Ha venido de cara a esa quinta, sexta plaza. No hablo ya de la cuarta para arriba.
4: Sí, habíamos hablado de, de tener a Perfumerías y a Familia Kio uh, jugando por la cuarta, quinta plaza, uh, también con la con el equipo de Kozice. Uh, la, perder contra, contra el único Sopron fue... Un poco sorprendente y un poco inesperado. Aunque sea fuera, uh, podría ser un partido importante para ganar y para llegar uh, mañana a Italia con otra, con otra confianza. Uh, pero ahora no puede perder el segundo partido consecutivo. Hay que ganar en Italia para se mantener en esa posición de luchar, uh, de luchar por, por el, el, próximo, el próximo turno.
1: Bueno, pues como siempre interesante el, el repaso que nos hace Cristobal. Eh, y bueno, no sé si de Eurocup querrás apuntar alguna cosilla.
4: Pues la verdad es que de Eurocup me estoy preparando para ver el partido de, de Unión Sportiva que va a empezar en algunos minutos, que van a jugar contra Angers. Uh, la semana pasada uh, el equipo portugués ha sorprendido ganando en, en Hungría contra el Unigyor, Así que hay una expectativa grande aquí en Portugal para ver si, si el equipo de Dazores puede sacar su segunda segunda victoria. Así que me estoy preparando para seguir el partido. No, 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 no podré quedarme con vosotros uh, mucho más tiempo. Uh, y probablemente la, la próxima semana podré hablar un poco más de, de ese partido y de, y de cómo está uh, pasando la Eurocup para el equipo portugués
1: Bueno pues eh, eh Te vamos a despedir Ahora te dejamos en, en tus quehaceres eh, Que lo pases bien Viendo ese partido y, y haciendo las cosillas que tienes que hacer Y nada, como siempre muchas gracias eh, Por estar aquí una semana más en, en la hora de locos Y la próxima hablamos
4: Gracias yo hasta la semana
1: eh, Bueno pues ese es el repaso que nos hacía Cristobao de, de la Euroliga y ahora pues eh, vamos a poner eh, un poquito de, de música y enseguida eh, continuamos con el programa. En este caso pues ya nos metemos eh, con lo que ha pasado en, en. Bueno, primero el enfoque y luego eh, vamos. No, primero la liga femenina y luego eh, vamos con, con el enfoque. Ese va a ser el. el eh el guión que tenemos en los próximos minutos, bueno, un poquito de, de música el presentador se deja de liar y continuamos con el programa con corrección venga, que enseguida volvemos
8: Hola, soy Alba García del Grupo de Meleganés y yo también escucho La Hora de Locos. ¡Un saludo! Hola, soy Ani Calvo, jugadora del Manfilter de Liga Femenina y yo también escucho La Hora de Locos.
6: Hola, soy Ana Cruz, jugadora del Nadez de Orenburg y yo también escucho La Hora de Locos.
8: Hola, soy Arancha Gómez, jugadora de San Diego State de la NCAA y yo también escucho La Hora de Locos.
9: Hola. Soy Ariana Puyoyo, de Maduro, pero ahora juego en América. Universidad de University of South Florida. Y, y, y yo también escucho La Hora de Locos.
8: Buenas noches, soy Marta Claret, jugadora de Femení Sanabria de Liga Femenina 2. Y yo
9: también escucho La Hora de Locos. Un saludo y arriba al baloncesto femenino. Besos.
8: Hola, soy Marta Pérez, jugadora del Club Baloncesto Leganés, y yo también escucho La Hora de Locos.
9: Hola, soy Paloma Dorda, jugadora de Durán Maquinaria en de Liga Femenina 2. Y sí, yo también escucho La Hora de los Locos. Hola, soy Lucía Togores, del Club Baloncesto Leganés y yo también escucho La Hora de Locos.
1: Bueno, pues continuamos eh, con el programa y ahora pues eh, vamos a ver y repasar lo que ha pasado en la jornada de la Liga Femenina, eh, Virginia, todo tuyo.
5: Pues vamos con ello, séptima jornada ya de esta Liga Femenina, la disputada el fin de semana pasado entre viernes, sábado y domingo. Y bueno, la, la jornada empezó en Huelva, como viene siendo habitual cuando Conquero juega en casa, que juega los viernes. Y el Conquero Huelga, huelva perdón, se impuso por 67 a 51 a Embutidos Pajariel de Bembibre, 19 puntos para Cadwell y 16 para Adaora del ONU, que ya se ha incorporado a las filas de Conquero después de, de jugar con su selección, y 15, perdón, y 13 puntos para Monty por parte del de, de equipo de Chiquibarros. En Salamanca, ya en la jornada del sábado, a las 6 de la tarde, por su media salida, se imponía por 82 a 66 a o Ola de Madrid. Con 20 puntos de Gabriela Marginean y 24 de, de Astú Endour por parte de, de las madrileñas. 24 para Dayana Butulilla y 17 para Lindra Weaver. De este partido tenemos las declaraciones del técnico local, de Alberto Miranda. y Vamos a ver qué opinaba de la victoria de su equipo ante el conjunto madrileño.
10: Cada partido es una guerra, eh, los, los rivales van a seguir trabajando y si nosotras en algún momento bajamos el nivel de intensidad en defensa, nos consiguen hacer canastas fáciles, o, o dejamos de ser agresivas al aro, pues sufrimos. Y, y, y bueno, después de ese tiempo muerto en el que Kref estaba por encima, creo que el equipo ha reaccionado bien, ha vuelto a, a sus rutinas de trabajo, sobre todo defensivas, en las que eh, pues hemos conseguido provocar errores y poder correr contraataque, que eso eh, pues es una de las cosas que nos está faltando durante la temporada, pero que empieza a aparecer... Y bueno, a partir de ahí hemos ido ganando en confianza y jugando un poquito mejor al baloncesto en el, a nivel ofensivo y sobre todo a nivel defensivo consiguiendo parar al rival, que era lo que nos estaba faltando.
5: Bueno, pues justo decidieron parar a, al rival el eh, partido de crez y se llevaron la victoria. Seguimos también a las 6 de la tarde. El sábado pasado se disputó en el polideportivo Antonio Gasca el encuentro entre el Ideca Guipúzcoa y el sparty Girona ganaron las catalanas por 67 a 58, o oh, 58-67, hablándolo desde el término local. 16 puntos para bravar 10 para Miriam Foraste por parte de las de Azumoguruza. Mientras que Chelsea Gray conseguía 20 puntos y Noemí Jordana 12 para el equipo de Girona. El Grenica Vizcaya se imponía por 76 a 61 al ex-equipo de nuestra primera invitada de Chris Pedrals al Star Center Universitario de Ferrol. En este caso, Joey Edwards conseguía 16 puntos y Mónica Pop 14, mientras que por parte de Ferrol, 21 puntos para Beatriz Sánchez y 10 para Ana María Suárez. En Gran Canaria, el conjunto Domingo Díaz, el espar Gran Canaria, perdía por 71 a 81 ante Campus Promete. Eh, eh, por el equipo Gran Canario, eh, disputaba el primer encuentro de Liga Femenina... Taisha Pay con 28 puntos, fue la máxima anotadora de su equipo mientras que por parte de Promete 19 para Tian y 17 para Leslie Knight De este partido tenemos las declaraciones del ayudante de Mingo Díaz, de Enrique Mederos y de la nueva jugadora de Gran Canaria Me imagino que con la traducción de Aridane Ávila vamos a escuchar las declaraciones de ambos
10: claro, La liga está compuesta por 26 jornadas, esto no deja de ser una batalla más pero claro, evidentemente cuando un equipo entra en una dinámica donde las derrotas llegan llegan y te cuesta ganar partidos, pues se puede hacer muchísimo más complicado ganar porque la ansiedad entra y hay momentos del partido donde se puede ver, hemos estado arriba, hemos, no hemos sido capaces de romper el partido en determinadas ocasiones cuando mejor estamos. ...cuando tenemos el partido para poderlo empatar... ...no somos capaces de anotar esas canastas decisivas... ...y eso demuestra muchísimo de la ansiedad que ahora mismo... Eh, ...tenemos tanto la jugadora... ...como yo personalmente por supuesto... Bueno, ...el vestuario anímicamente ya te digo... ...se nota que, que necesitamos urgentemente ganar... ...pero vamos, en ellas está... ...simplemente se trata de seguir trabajando... ...y trabajar cada vez más duro... ...porque si siempre el rival... ...sobre todo en los minutos finales... ...está un paso por encima de ti pues nosotros lo único que nos queda es trabajar muchísimo más duro. El vestuario, ya te digo, caras largas, como es natural, pero no sirve de nada sino hay que empezar a trabajar el, el lunes y pensar en, en ganar en Zamora.
7: Fue un partido duro. Empezó con mucha intensidad, pero no era fácil hacer tiros. Además empezamos dormidas en defensa y eso fue un, un verdadero problema. Hemos jugado duro, pero yo creo que al final lo que nos mató fue la defensa.
5: Bueno, pues esas eran las extensas declaraciones de la nueva jugadora de, de Gran Canaria. Sigo que nos quedan dos partiditos. En, en Zaragoza, en el Polideportivo Eduardo Lastrada, en Manfield del Estadio Casablanca, se imponía por 55 a 48 a Cadilaseu. Este es el encuentro con el con el tanteo más bajo. Y de este partido os comento que Paola Ferrari, a la que luego escucharemos en el Enfoque de Lou, consiguió 18 puntos para su equipo, mientras que Tamara Valde, nuestra protagonista de la semana pasada, consiguió 12, siendo la máxima anotadora de Cadilaseu de este partido, tenemos las declaraciones de Víctor La Peña que por lo visto el otro día cuando visitaron Madrid se le quejó a Lou de que a él no, no le llamábamos y no le hacíamos enfoque, pero le tuvimos aquí el otro día y habló largo y tendido, así que Víctor, no te enfades y enhorabuena por la victoria vamos a escucharte
10: Tenacidad, porque desde luego no es fácil cuando te ves 16 puntos abajo el ser capaz de salir del bucle a que la SEU te somete por su sobreesfuerzo eh, en todo lo que hacen. Felicito a la SEU por, por haber encontrado ese estilo, querer mantenerlo desde el año pasado y estar haciéndolo cada vez mejor. Entonces, si entras en ese bucle, es lo que te ocurre. Eh, dejas de, de tener tus facultades eh, físicas y mentales eh, al máximo de tu nivel y hace que parezca que no puedas jugar baloncesto mientras ellas hacen a su juego, no anotan de manera sencilla. Hemos sido capaces de encontrar una grieta en este en ese planteamiento de lo que hacen ellas y esto nos ha hecho levantar la cabeza y, y felicitar a mi equipo por las cosas que me han ayudado tanto en vestuario como durante el partido para que yo hubiera podido dirigir el partido con normalidad
5: Bueno, y terminamos con el partido que se disputó también en la tarde del domingo entre el añares Rioja y el Club Deportivo Zamarat las de... Las de Azpeitia, bueno, pues siguen sin, sin estrenarse en Liga Femenina, perdían por 63 a 72 entre el Club Deportivo Zamarat. Diece pun 17 puntos conseguía María Dovidova como máxima anotadora del equipo local, además de los 16 de Roseli Silva, que es una habitual. Y 18 conseguía por parte de Zamarat, Vanden y 13 Simpson. Con esto terminamos el repaso a la séptima jornada, pero vamos con la clasificación que encabeza una jornada más Perfumerías Avenida, con seis partidos ganados, uno perdido, igual que Sparcity y girona y que Guernica Vizcaya, que de momento siguen en puestos de Copa de la Reina, al igual que Conquero Huelva, Wagen, aunque en este caso con cinco partidos ganados, dos perdidos. Manfilter, Embutidos Pajaría y el benbi ocupa la quinta y sexta plaza, con cuatro victorias, tres derrotas, y con el tanteo al revés, con tres victorias, cuatro derrotas, están Cadilaseu, Campus Promete, Cref, Ola Club Deportivo, Zamarat y Star Center, Uniferrol de los puestos, lo diré, séptimo al décimo, al décimo primero, que es el lugar que ocupa el equipo ferrolano. Después, Ideca Guipúzcoa, en la decimosegunda plaza, con dos partidos ganados, cinco perdidos. Le sigue el Spar Gran Canaria de Mingo Díaz, que la verdad es que no, no está teniendo un buen arranque liguero, una sola victoria y seis derrotas. Y como digo el farolillo rojo el equipo debutante de Liga femenina Añares Rioja que de los siete partidos aún bueno pues no se ha podido estrenar y esperemos que ya lo dije la semana pasada pues que lo haga lo antes posible hombre que, que está bien que por lo menos sepa lo que es ganar en Liga femenina
1: ya se empieza a oler a copa no ya hay que ir buscando posiciones eh, queda poquito para el, el corte y bueno ya, ya tendremos que ir situando a los equipos
5: pues la verdad es que sí, hombre, los tres que están en cabeza son quizá, o sobre todo los dos primeros, ¿no? Los que prácticamente lo tienen seguro, Guernica, Guernica Vizcaya tiene, bueno, pues muy buena posición, ¿no? Porque apenas le saca una victoria al segundo, pero bueno, ya le saca dos al, o sea, perdón, al cuarto, ¿no? Al que, al que también entraría, que en este caso es Conquero, pero ya son dos victorias a Manfilter y a, y a Embutidos Pajariel y bueno, la verdad es que que tiene pinta de que quizá pueda ser así, ¿no? Por lo menos los tres primeros, perfumerías Girona y Guernica, puede que sí que estén en, en la copa.
1: Bueno, pues eh, preparados que ahora eh, vamos a escuchar el enfoque de Lowe Low con, con Paula Ferrari, un poquito de, de música y vamos con ello.
0: sky You never felt so cold Another sleepless night
11: en el enfoque de low tenemos a Pau Ferrari del Marfilter de Zaragoza. Hola Pau, ¿qué enfoque le das a esta temporada?
8: Bueno, esta temporada es una temporada diferente en mi carrera pero con muchísima gana, muchísima ambición y donde hay que poner muchísimo trabajo. Para a, cada
11: ¿A qué aspecto de tu juego le pondrías flash? ¿Resaltarías?
8: Pues que me encanta, me encanta, jugar, en equipo, me encanta jugar en equipo, me encanta el juego en equipo, me encanta y que, bueno, que se puede con muchísima felicidad en pista, eso es lo mejor
11: que es. ¿Quién te ha dado más carrete en tu carrera? ¿Quién te ha ayudado más o te ha dado más caña? O... Uf, todos los entrenadores los que he tenido, cada uno me ha dado
8: caña, pero yo creo que mi familia ha estado ahí siempre apoyando y poniendo caña cuando no ha estado bien, han estado ahí ellos y nunca se han dado por decirlo.
11: ¿Guardas algún aspecto negativo de tu carrera deportiva?
8: No, la verdad es que no todo lo negativo
11: y aprender de poder. todo aunque sea aprender
8: de todo siempre y seguir adelante sí.
11: ¿cuál es el recuerdo que tienes mejor enmarcado?
8: bueno la verdad que, que una de las cosas importantes ha sido estar con Los Ángeles Park en el training camp porque ha sido el sueño que he tenido de pequeñita y estar en Los Ángeles ha sido lo máximo eso ha sido increíble
11: ¿hay alguna foto que borrarías de tu disco duro?
8: Pues la verdad que no ninguna. Pues, quizás la lesión que tuve de rodillas Con la cara llorando Pero bueno, de eso he aprendido Y yo creo que, que he mejorado mucho más de
11: Claro Al final son experiencias también, ¿no? Exacto. ¿A qué o a quién no te gusta seguirle el rollo? Fue
8: pues a la gente hipócrita
11: No me gusta Bien, me clarita de dar la vuelta y
8: seguir a mi camino
11: Muy bien ¿Con quién te gustaría hacerte una foto, un selfie?
8: Con Roger Federer
11: Toma he ya. Guay. ¿Qué toma has tenido que repetir más veces? ¿Qué toma? ¿Qué jugada? ¿Qué aspecto del juego? Es decir, he tenido que repetir miles y miles de veces el tiro de... Triples.
8: Creo que he tirado millones y millones y cuatro millones triples en mi carrera. He entrenado muchísimo y bueno, me encanta quedarme sola solares de caballón y tirar. De
11: ...pues eh, nota que has aprendido bien... ...porque los tiras... Pues ...de lujo... Siempre compensa, siempre. ...claro, claro... ...¿qué jugada o qué partido revelarías una y otra vez?
8: ...pues yo creo que... ganando la liga con el Perfumería... venía en el 2013... ...cuando le fue a ...metió esos de tiro libre... ...yo creo que fue algo impresionante... ...ganar esa liga frente a todo nuestro público... ...ha sido increíble... ...y perdiendo durante todo el partido... Hasta el minuto 000. Eso fue, fue increíble,
11: sí. ¿Cuál es tu objetivo a partir de ahora, Pau?
8: Mi objetivo es tratar de estar con este equipo lo mejor posible, disfrutar del malo que por eso ha a Zaragoza y tratar de que el equipo primero se salve y luego hacer cosas grandes.
11: Muy bien, pues ya está, ya hemos acabado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a ti gracias. y mucha suerte, Pau. Muchas gracias.
1: Bueno, pues ese era el enfoque que nos traía Lou Mesa eh, Hablando con Paola Ferrari eh, Y ahora, eh, bueno eh, Antes eh, Virginia eh, nos anunciaba un evento Que, que se va a producir en la, el mes que viene En eh, Virginia eh, ¿Qué tenemos en diciembre?
5: Pues tenemos un partidazo la verdad, tenemos la, la celebración del décimo aniversario de Locos, que, que bueno que no solo dura un día, ¿no? lo, lo, lo venimos celebrando durante todo el 2015, empezamos el día 5 de enero con el cambio de imagen de la web, lo hemos continuado en septiembre, octubre con el cambio de, de emisora en la Hora de Locos y lo vamos a cerrar con, con un partido al que a mí personalmente bueno, pues me hace bastante ilusión, eh, con jugadoras evidentemente ya retiradas, porque es un sábado en el que hay jornada de Liga Femenina y de Liga Femenina 2, pero bueno, vamos a intentar hacerlo con las leyendas ¿no? del de baloncesto femenino, con las que han formado parte de Locos durante los últimos 10 años, y con aquellas jugadoras que, que han hecho posible que esto exista, no las que jugaban hace más de 10 años, que, que son las que pusieron la primera piedra para que a muchos de nosotros nos gustase el baloncesto. y Entonces, bueno, pues gracias a la ayuda de varias jugadoras, Campeonas de Europa en 1993 y, y gracias a, a Tere Pérez Villota, la presidenta del Club Deportivo Cref, pues hemos lo, bueno, eh, aunado esfuerzos entre todos un poquito y, y ahí vamos a tener el día 5 a las 5, un, un partido yo creo que bastante divertido, entretenido, además eh, solidario, benéfico, puesto que la entrada va a ser gratuita, pero eso sí a cambio de, de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de Madrid y bueno, pues, pues bastante ilusionada la verdad. Si me dejáis sola no hablo, así que si queréis preguntarme algo, pues <ríe> o sea, no, no paro.
1: No, no, yo, yo, a ver, eh, intuyo que la organización de este tipo de, de eventos tiene que ser complicada, de ahí los agradecimientos que, que mandabas, porque no tiene que ser nada fácil.
5: Pues la verdad es que fácil no es, ¿no? lo que pasa es que, bueno, que con gente a la que le gusta el baloncesto femenino y en este caso concreto con, con jugadoras, porque Tere Villota, pues además de ser presidenta de este equipo de liga femenina fue miembro de, de la primera selección española femenina de baloncesto, pues todo es, es mucho más fácil. ¿no? La verdad es que la idea surgió el año pasado en un partido que precisamente las jugadoras de campeonas de Europa jugaron en Albacete, ahí me, me vino la idea a la cabeza lo que pasa que, bueno, mis circunstancias personales en la primera mitad de año pues hacían imposible el organizarlo, pero bueno, hablé con una de esas jugadoras y que no digo el nombre porque quiere permanecer en el anónimo, igual algún día la llamamos y desvelamos <risa> quién es. Bueno, pues nada, se lo comenté este verano, mientras estaba jugando a la selección y le dije, yo lo puedo hacer, pero creo que eso la va a ser imposible, necesito tu ayuda y desde el primer momento se ha volcado y la verdad es que, bueno, pues súper agradecida, ¿no? Porque... Porque a mí me hace muchísima ilusión, la verdad, y ellas están bastante ilusionadas. Hemos empezado hoy a anunciar el partido y a, y a hacer un envío masivo de emails. y la verdad es que ya solo por el hecho de, de mantener contacto con jugadoras a las que hace años que no pues que no ves en una pista o con las que no hablas, pues la verdad es que, que es bastante motivador.
3: Bueno, en primer lugar, felicitaros a tanto a Luisa como a Vir, a los que lleváis 10 años al frente de... De locos y uf, Impresiona Yo echando una vista atrás En 2005 recuerdo que los que dominaban Eran eh, El V Barça Aquel con en Betty Cebrián Sandra Sandra Gallego eh, se, y, y tantas La avenida Que tenía Laura Camps Tenía Elena Torniquido eh, el, el Ros Casares Estaba por ahí también Marina eh, Cerragut eh, Bueno Supongo que querrás mantener la sorpresa hasta ese momento, pero pero bueno, igual algunos de estos nombres pueden aproximarse a al, lo al que veamos en Madrid el día 5.
5: Pues yo creo que todas las que has dicho, eh, salvo a Elena Torniquido y porque no hemos encontrado un contacto, me pasaron un contacto de ella, pero no me dijeron que igual no resultaba y efectivamente no es un, es un contacto antiguo y no y no ha resultado a las demás no he mandado emails a Alemania a Gran Canaria a Ibiza hasta Rusia a Natalia Zanuskaya a Betty Cebrián, a bueno a todas las componentes de la selección de 93 a muchísimas más no comentabas también a Sandra Gallego bueno pues Sandra Gallego ha contestado esta tarde diciendo que le apetecería un montón venir pero que acaba de ser madre hace hace muy poquito entonces, bueno, pues es lo que decía, ¿no? Que, que ya simplemente el hecho de mandar los emails y de volver a ponerte en contacto con esta gente, yo decía, Sandra, te tenía reservado el número 8 ¿no? Porque, bueno, pues ahora comentaré otro poquito de, de la gente que va a colaborar en la organización del evento, pues, pues eso, ¿no? Que, que vuelves a hablar con ellas. Y, y la verdad es que súper, súper agradecida, como digo, ¿no? Y, o Rosa Pérez, que, que te contesta y que te diga que, que encantada de venir o el Sado en bueno, pues eh, la verdad es que. De momento, cada, cada miércoles o cada semana iremos contando bueno, pues, nuevas jugadoras que, que confirmen su asistencia, pero, pero cualquier jugadora que os podáis imaginar, mmm, tenemos casi 300 contactos ¿no? entre jugadoras, equipos y entrenadores a los que les hemos enviado la invitación y, y, por supuesto, al que no le haya llegado que nos perdone, pero que sepa que el día 5 a las 5 allí puede ir y, y disfrutar ¿no? de la fiesta del baloncesto.
2: Bueno, y cuéntanos lo que decías, ¿no? La gente que va a colaborar, si se puede contar lo que se pueda contar, que para mí también, aunque ¿no? la gente que crea que no, para mí es, es noticia esta mañana cuando lo he visto. Y, bueno, pues...
5: Sí, no, te, lo, te lo decía ahora, la verdad es que, bueno, eh, lo he querido llevar un poquito en secreto por el hecho de que fuese una sorpresa para, para todo el mundo, ¿no? Y, y es verdad que a lo mejor la fecha, pues no es la más adecuada. Es una fecha que nos propusieron en, en un sitio, bueno, lo voy a decir, no en, en Canoe nos dijeron esta fecha y, y en un principio la rechazamos porque, bueno, pues a ver, al haber jornada ¿no? de, de Liga 1 y de Liga 2 y al ser el puente de diciembre pensamos que no era la mejor opción. Pero bueno, al final, repasando todo un poco, pensamos que sí, no que, que puede dar pie a que mucha gente de fuera de Madrid pues, pueda venir a Madrid a ver el partido. Evidentemente las jugadoras en activo, pues, aunque en esa jornada o en ese sábado no hubiese partido, tampoco podrían disputarlo porque, porque dependen de, de sus clubes y es normal. Entonces, bueno, pues de ahí que al final decidiésemos esa fecha. Y bueno, pues eh, tenemos a, a empresas que nos van a ayudar en, en vestir el, el partido, en, en pancartas, en tal. Tenemos una, una empresa que, que es Basket Store que va a hacer las equipaciones de todas las jugadoras, intentaremos además que sean nominativas, que cada jugadora juegue con el número que, que llevaba siempre y con y con su nombre a la espalda y, y bueno y está ya os digo ¿no? abierto a, a todas las jugadoras que quieran, que quieran venir, no es que sean las campeonas del 93 contra, contra otras campeonas, sino que en función de todas las jugadoras que vayamos teniendo pues tendremos dos, los dos equipos organizados, el equipo negro y el equipo verde, y, y a ver qué tal, qué tal sale
2: bueno a mí aunque no me dejes jugar porque yo no soy chica espero que me dejes comer pasteles o algo así
5: pues a ver si conoces alguna pastelería que quiera colaborar <risa> en, el, en el partido no, y hoy adelante yo
2: digo comer pasteles
5: no, <risa> no yo, hay una cosa que sí que me gustaría resaltar y es que, que a, bueno pues aparte de la ilusión ¿no? de, de que la gente le apetezca no porque jugadores que te están diciendo que para ellas locos ha sido importante y que por supuesto que nos van a que van a venir a participar no no solo a verlo sino a jugar el partido pues que me apetecía que fuese algo benéfico, ¿no? Que, que siempre lo decimos, y tú lo sabes también como yo, que de locos no sacamos dinero, sino todo lo contrario, que nos cuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues queríamos organizar una fiesta, pero tampoco beneficiarnos de ello, y teniendo en cuenta las fechas que son y que estamos ya en diciembre y tal, pues, pues creí conveniente que a lo mejor fuese... Bueno, pues que, que sí cobrar entrada, no, pero pero no de manera económica. Entonces nos pusimos en contacto con Banco de Alimentos, que desde el primer momento pues encantados no, con la iniciativa también, y ellos aportarán sus, sus voluntarios, que irán allá a las instalaciones del Canal de Isabel II, en Avenida, Avenida de Filipinas 54, para todo aquel que no lo sepa, y bueno, serán los encargados de recoger todos los, los alimentos que llevemos, todos los que vayamos a asistir al partido.
3: Bueno, permíteme que eche un poquito la vista a vuestros eh, orígenes. Yo creo que 2005 fue el año de la final entre Avenida y UE Barça, la primera liga que gana Avenida. Y creo recordar que había una pancarta en el fondo norte de Bisburg de Locos por el baloncesto femenino. ¿Fue de vuestras primeras apariciones tal vez en ese momento?
5: Pues, verás, yo siempre... Me sabe mal decirlo, y ¿eh? más públicamente, pero pero es que mi memoria es bastante bastante mala, entonces pues puede ser que sí que hubiese una pancarta, seguramente en aquella época sería eh, de, de, de tela y con pintura, porque luego me acuerdo que Miguel Bordoy, al que me encantaría que, que pudiésemos ver todos este día en el partido, pues ya creo una más más sofisticada, pero pero no lo sé, porque entre todos los partidos que hubo antes de estos últimos 10 años y los de estos 10 años, no, no te puedo asegurar Rubén porque no, no lo controlo.
1: Bueno, pues eh, ya sabéis, estáis todos invitados, el día 5 de, de diciembre a las 5 de la tarde, aunque sea puente y, y tal, pero bueno, creo que es eh, una muy buena idea y una buena manera de, de pasar un rato divertido y, y colaborando con una buena causa, en este caso pues llevando eh, pues comida ¿no? para gente que, que lo necesita y bueno. Eh, de paso, pues, disfrutar de, de todas las jugonas que, que habrá allí en el, en el pabellón eh... bueno,
2: Y decir que de aquí al día 5 de diciembre hay cuatro miércoles todavía, así que algún programa haremos un poco especial de, de, este, de esto. Y bueno, pues, eh, que seguiremos hablando mucho en la web de Locos y en la hora de Locos para que la gente se anime a ir.
1: Claro que sí, a recordarlo y... Y que no se lo olvida a la gente Como se suele decir en términos populares Dar la matraca un poco eh, Para que no se nos vaya de, de la cabeza eh, Bueno, eh, vamos a poner otro poco de, de musiquita Y nos vamos a, a meter con, con la NBA Para repasar un poco cómo, cómo están las cosas Con la WNBA La NBA es, es otro mundo, ¿no? Pero aquí, WNBA Venga, vamos con ello
0: Place you like to go You say it will reach out and seize the sword
1: Bueno, y como sabéis todos, eh, habréis dicho, bueno, este chico que está diciendo, vamos a hablar de la UV, de la WNBA, si, si ha terminado, eh, no, lo que vamos a hacer es eh, ver los premios de, de la WNBA eh, y esto lo trae eh, pues en, de la mano de, de Edu Bustos, eh, repasamos un poco cómo, bueno, repasar cómo han quedado esos premios.
7: Locos y locas del baloncesto femenino, hoy tampoco puedo estar en directo porque me han surgido unas unas cosillas inesperadas, pero bueno, quería dejaros como siempre un, un granito de arena y, y hoy vamos a vamos a comentar, que, que no pude hacerlo la semana pasada, los, los premios de, de Women NBA y ya sabéis que en, en la liga americana pues a final de temporada se, se reparten una serie de premios y se designan... Los quintetos iniciales de pues, defensivo, rookie y mejor quinteto de la liga. Así que, bueno, vamos a comentar un poquito cuáles han sido los premios. Eh, en cuanto a las finales, la, la MVP final, el premio se lo llevó Silvia Fouls. que bueno, un poquito su fichaje por, por Minnesota pues iba iba en esa dirección, en, en, en que fuera una jugada importante y en, y en que al final pudiera, pudiera darles el título y bueno, al final ha sido, acabado siendo yo creo más importante incluso que. Que Maya Moore en, en las finales y yo creo que merecido MVP de, de las finales para, para Fouls el MVP de la temporada se pues, lo ha llevado Elena de León que ha cuajado una temporada impresionante pero bueno, luego no ha podido verse, verse refrendada con un, con un buen papel de, de Chicago que no, ni siquiera pudo llegar a, a la final de la de la liga pero bueno, eh, es una jugadora que, que seguramente no sea el, el único MVP que se vaya a llevar así que ...tendremos opción de, de verla pelear por títulos más adelante, seguro. El entrenador del año se lo ha llevado merecidamente en Enviar... ...porque el año pasado el, el, las Liberty fueron un equipo muy mediocre... ...y este año se han plantado eh, como líderes de, de conferencia... Y bueno, aunque luego en, en playoff eh, al final acabaron cayendo antes de lo, de lo esperado, pero pero yo creo que el, el cambio de, de estas últimas temporadas a estas se ha notado muchísimo y, y para bien, y, y gran parte del mérito, desde luego, es, es para la enviar. Luego, como mejor jugada defensiva, pues Brindy Greiner, que ni es el primero que se lleva ni va a ser el último, eh, es favorita siempre todos los años a, a conseguir este premio. Eh, el premio de Sexta Mujer se lo ha llevado a Qu Ali Quigley, la. La reserva de de la Chicago Sky que bueno que es una es una microondas en, en todo el concepto y, y ha cojado también una muy buena temporada. La temporada pasada ya también hizo hizo algunos méritos para, para, llevarse el premio, pero bueno, este año ya por fin lo ha conseguido. La rookie del año ha sido G. Well Lloyd, finalmente. No es que haya sido una camada de rookies muy espectacular, pero bueno, dentro de, de lo que ha habido, y por estadísticas, bueno, pues era, dentro de lo que cabe era lógico que, que se lo llevara Lloyd y por último la, la jugadora de mayor progresión se lo ha llevado Kelsey Bone la, la jugadora interior de, de Connecticut Sun que, que ya el año pasado hizo un tramo de temporada muy bueno y este año ha, ha seguido un, una progresión importantísima en la liga, sobre todo sin, sin Chai y que que bueno, eso también ha hecho que haya tenido que dar un pasito adelante, así que bueno, el año, el año que viene con las con las dos jugadoras, cuidado con Connecticut porque puede ser un, un contender a tener en cuenta en, en el este. Y luego tenemos también los, los quintetos, hay dos quintetos eh, de, All woman, de All woman NBA, por así decirlo, el quinteto uno y el quinteto 2, como en NBA, en el quinteto 1 lo, lo conforman Angel McCauthry, eh, Maya Moore, Dijuana Bonner, Elena de Ledon y Tina Charles. Y el segundo quinteto lo conformarían Courtney Van der Sloot, eh, Epiphany Prince, Tamika Catchings, eh, Brindy Greiner y Carlos Parker. El equipo, el mejor equipo defensivo estaría compuesto por Brian January, eh, Angel McCauthry. Neneka Kungike, Tamika Katsins y Britney Greiner, y por último el, el equipo, el quinteto de rookies, estaría compuesto por Brittany Boyd, eh, Juwel Lloyd, Ramu Tokasiki, la japonesa, Kia Stokes, y luego ha habido un hubo un empate en, en la votación, así que se, se optó por porque en vez de ser un quinteto, o sea, un sexteto, así que entrarían en el en el quinteto tanto Natalia Chongwa de Las Fever como, como la Serbiana Nadavovic Así que nada, eh, espero ya la semana que viene poder estar con vosotros y, y que comentemos muchos más aspectos de, de jugadoras y de ligas y, sobre todo, que esté con vosotros para comentaros la World Un saludo a todos.
1: Bueno, pues esos serán los premios que se han dado en la WNBA y vamos a seguir nosotros con, con el programa. En este caso, pues eh, vamos a ir preparándonos para recibir a nuestra segunda. Eh, invitada del día de hoy En este caso eh, Laura Fernández Jugadora del CB Adevara Tenerife eh, Que es un equipo nuevo En Liga Femenina 2 Que lleva 5 de 5 eh, En esta liga Y bueno, eh, ponemos un poquito de, de música Y vamos contactando Con ella para charlar De, de baloncesto <risa>
0: Shocker Let you close flood of the floor and fight.
1: Bueno, pues eh, continuamos. Eh, ya tenemos eh, por aquí a Laura Fernández, eh, jugadora del CB Adareva. Ahora lo he dicho bien, Tenerife. Eh, muy buenas noches, Laura, y bienvenidas a, bienvenida a hora de Locos.
12: Hola, buenas noches, y tal?
1: Eh, bien, eh, yo bien. Eh, te presento, eh, te sí. digo quiénes están eh, conmigo en el programa. Luis Javier Benito, eh, Rubén eh, Hola, Fernández y Virginia Algora.
5: Hola a todos. Bueno, pues empezamos. Hola Laura, buenas noches. Buenas noches. Eh, comentábamos que eso, que sois un equipo nuevo en, en Liga Femenina 2, que lleváis 5 de 5 y la verdad es que estaba mirando, habéis ganado a Universidad de Oviedo, al Atba, al Badajoz Básquet Femenino, al Celta de Vigo y al Arxil, ¿no? Eh, la sí. verdad es que no es que sean equipos malos precisamente, lo que pasa que bueno pues el eh, Celta, por ejemplo, sí que está ocupando y el y Atba, ¿no? Están ahora mismo en la parte de abajo, pero bueno, no, no son equipos que, que por historia ya han sido de los bajos de la tabla. ¿Cómo, cómo estáis viviendo esto, el, el llegar de repente como nuevas, no como novatas, digamos el club, no vosotras, sí. y llevar 5 de 5? Sí,
12: bueno, la verdad que hemos tenido un comienzo muy positivo. Y, y bueno, si menospreciara a, a ningún equipo de la Liga, eh, yo creo que cada partido pues ha sido muy complicado, ya no solo pues, desde el primero, que pues, fue contra la Universidad de Oviedo, por el ser el primer partido, y todos los demás, pues la complejidad de sus jugadores y de sus juegos. Pero bueno, al final, pues pues nosotras estamos jugando a un nivel muy alto, y, y, y bueno, pues la recompensa de buen trabajo que estamos haciendo, pues es este, este buen inicio.
2: Hola Laura, yo bueno soy Luisa, te quería... Soy Luis, te quería... Preguntar, después de dos años, en los dos equipos, otros dos equipos de Tenerife, tanto en Isla Única como en Clarinos el año pasado, en los que, en los, que los resultados no no acompañaron, a pesar de, bueno, pues tenéis datos buenos de juego, pero bueno, al final, pues son dos años que se termina descendiendo, empezar la liga con un 5-0
12: es muy diferente, ¿no? Sí, la verdad que sí, en este momento estoy disfrutando, porque la verdad que si sí, llevaba ya dos años, pues bastante complicados, ¿no? Muy duros. Y bueno este año espero que estemos toda
2: la temporada disfrutando. Seguramente Virginia si hablamos de si a Virginia la digo que hable de baloncesto de Tenerife eh, y a mucha gente nos vendrá a la nos vendrá a la cabeza. Sí pues, un, un pues, nombre
5: y un apellido, ¿no?
2: Lidia Mirchandani o, o otras jugadoras. Sí. Pero en este en estos años en el, el, desde el 2000 para adelante por decirlo en los últimos 10 años. Eh, a mí se me viene una jugadora si ya me, hablo de baloncesto en Tenerife no se me ocurre otra jugadora que no sea que no sea Laura Fernández porque además ha estado en, uh -huh. en casi todos los equipos que han vivido en Tenerife estos últimos años
12: Bueno, sí, la verdad que sí es que, bueno la verdad que Tenerife son en pocas jugadoras ¿no? En la, pues, en la máxima categoría tenemos a Laura Herrera a Eli Viva y, y bueno, pues aprovechar ¿no? que contamos con dos equipos en Liga dos en la Isla y bueno,
3: sacar el baloncesto femenino lo más alto que podamos. Eh, buenas, buenas noches, eh, Laura.
10: Ya que has mencionado bueno,
3: bueno, bueno. a las que ahora están por, por mi tierra, por el Yerzo, como son Laura Herrero la, y la, Laura Herrera, perdón, y estamos en este sí. herrero. Y Eli Vivas, quería preguntarte sí. por la única experiencia que has tenido marxísticamente fuera de de Tenerife, que ha sido cerca de mi tierra, en, en León. ¿Cómo fue aquella experiencia, siendo tan tan joven en una tierra tan lejana y tan climatológicamente diferente a, a Tenerife?
12: Sí, bueno, la verdad que sí. Bueno, fue una experiencia muy positiva porque pues, salir la primera vez de casa, pues pues mira, tiene sobre todo... Están jóvenes, ¿no? Yo creo que en el caso también de él, Laura Herrera y Eli Vigas, la primera vez que salió de pues la habrá pasado igual, y sobre todo, pues, porque también estudia afuera, ¿no? Y entonces, claro, eso es un cúmulo de, de muchas cosas, y yo creo que la experiencia es increíble.
5: Oye, Laura, en, en el Única Canarias, Esther Herrero, en Aros, Moses, ahora María José Sosa, sí. Eh, sí. cuéntanos un poquito, eh, ¿en qué se en qué se diferencian y en qué se asemejan las tres? <risa>
12: Vale, pues la verdad que son, bueno, cada uno con la pe peculiaridad, ¿no? Cada entrenador, pero el baloncesto no deja de ser baloncesto. Entonces, bueno, cada una tiene pues sus cosas, pero al final es la misma filosofía, ¿no? Es eh, disfrutar jugando, eh, con un nivel, un ritmo de partido muy alto, la verdad que los tres coincidimos con eso. Y, y bueno, la verdad que, que diferencia, pues eso, cada uno con sus peculiaridades, pero... Tampoco, la verdad que estaba muy
2: a gusto con las tres y muy contenta. Y bueno, preguntando un poco más de la temporada esta actual, eh, cuéntanos un poco de este club Baloncesto de Areva que nos ha sorprendido a todos: que equipo nuevo en la categoría, cinco victorias. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es el objetivo del equipo y co qué, cómo es el, el club en sí? Que a la, la gente pues, <risa> es uno muy conocido sí. a nivel nacional.
12: Sí, bueno, es un club que lleva muchos años ya trabajando desde la base. Eh, ya es el tercer año que van a fase ascenso, intentan ascender a Liga Feminina 2, ya la temporada pasada pues lo han conseguido, no es un proyecto pues que se ha forjado a hacer el trabajo, y año tras año, y, y bueno, los objetivos de este año, yo creo que, que nosotros como jugadoras no vemos más allá de, de lo que nos viene cada sábado, creo que eso es algo muy claro que tenemos, la temporada es muy larga, entonces no hay que precipitarse sacando conclusiones eso son bueno, para ustedes, las conclusiones y las, se las dejamos a ustedes y nosotros mirar cada sábado, ir a competir todos los partidos, y si al final la recompensa pues es una pasaceso, pues que sea, que no, pues perfecto
11: también.
1: Rubén, eh, has pedido paso para, para hacer preguntas ahora?
3: Ahora, ahora. Eh, bueno, estaba preguntándote, Laura, que al hilo de las jugadas que estábamos repasando que, que estaban fuera de Canarias, jugando en equipos punteros, eh, me viene a la cabeza, pues, Laura, Laura Herrera, me viene Livivas, me viene Verónica Matoso, que también estuvo en mi libre. El año sí. pasado, todas, o bueno, buena parte, eh, salieron de la cantera del Unicaja Caja Canaria, del que, eh, de que también saliste tú. Eh, bueno, es un sueño, es una utopía que en Santa Cruz de Tenerife haya algún día un equipo puntero, no sé, tal vez regresando todas estas jugadoras que ya están triunfando por la península adelante.
12: Sí, pues ojalá, la verdad que, que es una idea que, que por aquí se tiene, ¿no? Intentar ser un equipo y poder, pues, regresar a casa, pues, todas estas grandes jugadoras. Yo creo, la verdad, que tendríamos no un equipazo, porque, vamos, eh, las tres jugadoras que has nombrado, pues, la verdad que lo están haciendo súper bien en sus respectivos equipos. Y, y, bueno, yo creo que la idea, aquí lo, vamos, lo que sería pues, un sueño para todos es poder contar a, con un equipo, un equipo, incluso en, en la primera división.
5: Laura, decíamos que llevabais 5 de 5, pero oh, os viene el coco esta, esta jornada.
10: Eh, Ibai Zaval,
5: ¿estáis preparando el partido de manera especial? Al ser en casa, ¿creéis que os podéis llevar la victoria? O, o intentar pensar en la victoria ante es bueno es complicado.
12: No, no, no yo creo que, que bueno nosotros tenemos en mente que vamos a salir a competir y, y a luchar. Eh, creo que el partido lo podemos ganar. Eh, no nos vamos a rendir, es que no tenemos nada que perder. Nosotros aquí de nuevas, encima vamos a jugar en nuestro campo, yo creo que la que la afición la nada, nos va a ayudar muchísimo, pues yo creo que podemos plantarle cara a uno de los de arriba. Así que vamos a salir a por todas.
2: Yo tengo una, una última pregunta por mi parte, que era sí. sobre dos jugadores, dos compañeras tuyas, como Cata Bulleres y Sandy Basáez, sí. dos jugadoras chilenas que, bueno, ya llevan no sé si me equivoco, este es el segundo año que llevan en, en, jugando allí en la Sí, el segundo, sí, El sí. segundo año, para ti son nuevas, compañera, como compañeras, pero ¿qué nos puedes contar de estas dos jugadoras jóvenes del 97 y del 96 chilenas?
12: Sí, la verdad que son jugadores, jugadoras muy jóvenes, que nos están aportando mucha frescura y muchas cosas positivas al equipo, estamos aprovechando todo su rendimiento... Y, y bueno, son determinantes para nosotras y, y la verdad que, que genial. Para mí, por ejemplo, que este año soy pues nueva en este equipo, pues la verdad que nos, nos hemos acoplado muy bien y nos han acogido también muy
5: bien. Y ya una curiosidad personal, Laura. Sí, eh, sí. Esther Herrero, eh, al final, eh, se, bueno, se fue un poquito del baloncesto así casi por, por la puerta de atrás, la, la mujer, porque no le salieron bien los resultados con, cuando debutó Liga Femenina. Uh -huh. No sé si si sigue entrenando en Tenerife, si os va a ver, sabes sabes algo de ella, lo no, digo por, por curiosidad personal, sobre todo, ¿eh?
12: No, la verdad que no que aquí por aquí no está entrenando y no la verdad que no he tenido contacto con ella desde hace tiempo. Sí que en su momento sí que teníamos contacto, pero la verdad que hace tiempo que no que no sé nada de ella. No te puedo hacer ver esa
5: curiosidad. <risa> bueno, bueno, era por si la veías, recuerdos de nuestra parte, pero bueno. Gracias.
1: Bueno, eh, yo creo que ya no tenemos más cosas para, para Laura eh, Lo único que, que queda es agradecerte eh, la presencia aquí en La Hora de Locos Y desearte no, suerte Muchas gracias,
12: gracias a
1: ustedes Bueno, pues hasta otra ocasión y, y lo dicho, mucha suerte Hasta eh, bueno.
12: gracias
1: pues ahí dejábamos a, a Laura eh, que nos ha acompañado en este rato charlando de, de baloncesto y bueno, vamos a poner otro poquito de, de música para continuar eh, con el programa y ya pues eh, ir, vamos a ir repasando lo que ha pasado en la, en la Liga Femenina 2. Bueno, pues eh, continuamos aquí en, en la Hora de Locos, en Pasión por el Baloncesto Radio, eh, hablando de baloncesto en femenino, y ahora le toca el turno a la Liga Femenina 2 y que Luis ha nos
2: cuente qué es lo que ha pasado. Bueno, pues una semana más, 14 partidos, Liga Femenina 2, vamos a ello. Empezamos con el Grupo A, con el Ciudad de los Adelantados, el otro equipo canario 79, a 68 que en el que, bueno, un, un primer cuarto con 38, decantó el partido para, la, para el equipo canario, en el que con a, con y con la Samba con 52 de valoración entre las dos, pues ganaron el partido. Badajoz, básquet Femenino, 73, Universidad Oviedo, 55, eh, hasta el último cuarto no, no se despegó Badajoz, pero bueno, al final con los 26 de valoración, con 19 puntos y 9 rebotes para Berta para Dalmau, eh, le hicieron llevarse la victoria al equipo local Real Cruz el Baloncesto 52 CBA Alcáceres Extremadura 78 eh, Clave fue ese 53% en triples de las extremeñas en las que muy bien dirigidas por Tamara Taylor con 23 puntos y 27 de valoración fueron clave para esa victoria y la mala noticia es la lesión grave de Mariona Martín que desde aquí le mandamos mucho ánimo a la base catalana del equipo cacereño El siguiente partido CBA Arsil 67 CBA Dareva 75 victoria para el equipo de la Protagonista que hemos tenido hace un momento, de Laura Fernández, en el que con un parcial de 14-25 en el tercer periodo eh, rompió el partido del equipo canario. Su quinta victoria, hay que remarcarlo, en esta Liga Femenina 2, equipo debutante, en el que 20 puntos de Laura Fernández con 12-13 en tiros libres hicieron pues eso decantar la balanza para el equipo canario. Otro de los, otro de los partidos importantes de esta jornada, GDK y Baizaba al 59, Durán Maquinaria en Sino 54. Que en la prórroga, un triple de Claudia Ponte a, a poco más de medio minuto y medio para el final del partido resultó clave y del que se destacamos los 14 puntos, 8 rebotes y 5 recuperaciones de Ainara Ramasco. Eh, partido que pudimos ver por la web de Araski, ADB Araski AES es 57, baloncesto femenino Aragón 48. Eh, con... Se me va en la que la, en el partido de la presentación de los equipos de Araski en, con una foto de familia y, y Ran Colofón con una gran victoria eh, en la segunda de esa temporada en la que destacamos a Cristina Molinuevo con 13 puntos y 20 de valoración a la que podemos escuchar además de Alabasca jugadora de Victoria que juega en baloncesto femenino Aragón Aina La Camino
9: nos han parado el ritmo, y nos ha costado mucho empezar y seguir con el partido así, pero bueno, al final lo importante es que hemos ganado y ya está. ¿No? Hemos empezado muy, o sea, como muy lentas y así. No nos esperábamos igual tan que empezaran tan fuerte y nos ha costado empezar. Son muchas, tenemos que mejorar eso, porque si no y los rebotes que nos han cogido también han sido un montón. Nos han metido un montón de puntos de rebote y contra otro equipo nos hubieran matado. Esperemos. Hemos empezado así un poco, pero bueno, ahora, a ver si empezamos ahora a ganar así bastantes ya está. Sí, realmente nosotras somos un equipo que nos partimos del trabajo, básicamente, no tenemos ninguna estrella, ningún fichaje, son todos gente de la casa, bueno, luego estoy yo, pero ya son muchos años, nos conocemos entre todas y eso, básicamente es trabajo, trabajo y más trabajo, mucha ilusión también por parte de todos,
5: de las jugadoras del cuerpo técnico y de todos los que nos apoyan.
2: Bueno, pues trabajo, trabajo y trabajo. Ya oímos a Javier Ladrén en su momento. Esperemos que remonte el vuelo baloncesto Femina-Aragón y sume una nueva victoria. Y último partido de la jornada en este grupo A. Eh, a de Cortegada, 62. León con el Parlamentarismo, 77. En... Y bueno, pues partido más o menos igualado, pero en cuanto al las... equipo de la protagonista que podemos escuchar ahora, de Moses Fernández, eh, pues sentenció el partido en el que podemos destacar 47 puntos y 47 de valoración en la pareja interior Sinclair Dunlap, eh, pues eso, podemos escuchar a Moses entrenadora de Aros
9: Bueno, pues a pesar del resultado, ha sido, del resultado final ha sido un partido complicado porque realmente hasta el minuto, el minuto los últimos cinco minutos íbamos con una diferencia escasa en el marcador de hecho, minuto 35 Vamos solo cuatro arriba, pero en los últimos cinco minutos, pues bueno, pues el cansancio del rival que, que ha jugado prácticamente todo el partido con, con cinco jugadoras, pues les ha pasado un poco factura y hemos sido capaces de, en ese arreón final, pues llevarnos la victoria en una pista muy complicada con, con un rival que lógicamente está tocado pero que, que había que ganar. Y bueno, en cuanto al trabajo individual, pues me gustaría destacar el trabajo de. De, de Mabel, porque bueno, a pesar de que esos que puntos no lo reflejan, pues igual la estadística no lo dice, no pero pero en la ayuda colectiva y, y en los momentos claves ella está, ella está acertada y ha ejercido de capitana y, y bueno, ahora intentar descansar y, y tener y estar preparadas o intentar estar preparadas para el siguiente en casa.
2: Bueno, pues vuelvo con la clasificación de este grupo A, en el que encabeza la clasificación: Club Baloncesto Alcáceres Extremadura, Club Baloncesto de Areva y GDK de Baizábal, con cinco victorias y ninguna derrota. Por debajo, otros tres equipos: Durán Maquinaria y Ansino, Ciudad de los Adelantados y León Cuna del Parlamentarismo, con cuatro victorias y una derrota. Otros tres equipos: ADB Araski, CB Arsil y Badajoz Vázquez Femenino, con dos victorias y tres derrotas. En la posición número 10, Baloncesto Femenino Aragón, Universidad de Oviedo, con una victoria y cuatro derrotas. Y cierra la clasificación. Eh, de Cortegada, Real Cruz Celta-Baloncesto y ADVA que todavía no conocen la victoria.
1: Bueno, pues sobre todo para las que no conocen la victoria, eh, veremos a ver, ¿no? Las próximas jornadas van a ser importantes, ¿no? Para, para salir un poco de, de esa situación. Y nada, claro, Jaluja. Sí, eh. ese,
2: ese Cortegada que, bueno, pues todos esperamos que esté un poco más arriba. Celta-Baloncesto, leemos en, en, en la página web de la Federación una entrevista con Cristina Cantero entrenadora, debutante, hay que decirlo, en esta liga femenina, eh, recomiendo mucho, muy mucho que la lea la gente, y un adva que, bueno, pues esperemos que salga de ese bache y, y pueda sumar esa primera victoria. Si quieres, vamos con el grupo B, lo decimos también rápidamente, el grupo B, Ucam Jairi 62, Ignacio Menisa Nadería 72, el equipo catalán, continúa con la buena racha como el año pasado, en el que un 0-9 salía para los visitantes a poco, en poco más de dos minutos del último cuarto, eh, sentenció el partido en el que Marta Claret sigue en buenísima forma con 16 puntos, 7 rebotes y 22 de valoración el partido que se jugó el domingo Instituto Fertilidad y Europa 59, Singente CB Almería 42 eh, otra buena victoria para el equipo balear y el equipo andaluz que todavía no, no conoce la victoria en el que bueno una un reunión importante de, del, equipo, del equipo isleño se llevó el partido en un gran encuentro de Alejandra Quirante con 20 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias y 27 de valoración eh, de este partido podemos escuchar a la entrenadora visitante, a Pilar López Alcoba entrenadora eso, del Club Alonso de Tammería.
9: Sí, un minuto 45 que nos costaron cuatro triples seguidos en cuatro despistes desajustes defensivos y el resto del partido sí estuvimos, creo que nuestra defensa estuvo a un muy buen nivel fuimos capaces de parar algunas de sus jugadoras importantes y bueno, pues ellas también hicieron una muy buena defensa, eh, subieron mucho muchas líneas de pase, eh, fueron muy físico y bueno, ya te digo, en un minuto, dos minutos prácticamente, pues se nos fueron todas las opciones de competir el partido.
2: Eh, seguimos, TV Andrade 51, Piquen Claret 66, con una enorme Patricia Soler con 28 puntos, 13 rebotes y 38 de valoración. Para ser la MVP de esta jornada de la Liga Femenina 2. Eh, la andaluza que bueno, teníamos ganas ya de ver un gran partido de la jugadora andaluza después de bueno, pues estar en Conquero estos últimos años no jugando, no teniendo muchos minutos, ya jugando jugador importante Liga en Liga dos en este pique en Claret que suma su victoria. Eh, Lima Horta Barcelona 34, Olímpico 64, Colegio Santa Gema 58. Otra victoria para el equipo marileño con 22 pérdidas de balón para las locales y con un 26% de tiros de campo es complicado ganar en el que bueno, en las marileñas un 12 de valoración para San Ginés como mejor jugadora eh, siguiente partido, partido que pude ver yo Movistar estudiante 64, Rivas promete 59, eh, partido igualado hasta los últimos minutos en el que bueno en estadística pone 15 puntos, realmente son 12 porque le han, le han asignado un triple que no es suyo es de, es de Inés Orselli, pero bueno, pues igualmente gran partido de Rocío Torcal que bueno metía una canasta en las que sentenciaba el partido, si no fue la del 64 sería casi para sentenciar el partido y, y llevar una buena victoria en el derby madrileño que hacía un montón de años de que no veíamos este partido en, en, en la máxima categoría que están los dos, porque bueno, fue en Liga Femenina el último el eh, Estudiantes bajó y hasta que no ha vuelto a bajar Rivas no ha habido otra vez ese partido eh, Siguiente partido CL21-49 Fundal Alcobendas 68 otra gran victoria para el equipo marileño en el que una vez más Aitana Cuevas volvió a mandar de la pintura con 26 puntos 10 de 15 en tiros de 2 y 11 rebotes para 30 de valoración para la buena de eh, eh, Aitana Cuevas y último partido de la jornada, sin duda el partidazo de la jornada, el Playlunio de 83, Grupo M le gané 77. Eh, lo que era una reedición de las finales del ascenso del pasado mes de abril, eh, acabó con una prórroga con el mismo vencedor, con Playlunio de O. En eh, la prórroga, bueno, una salida de 8-0 para Playlunio para de O, que le dejó el camino ya bastante llano, bastante fácil para poder llevarse para poder a la victoria, en el que podemos destacar sobre todo los 31 puntos y 34 de valoración. De María José Bolonia, otra de las que teníamos ganas de ver de vuelta en esta Liga Femenina 2. Eh, si quieres, acabamos ya con la clasificación. Vamos rápido. Encabezan dos equipos. Siguen Fundar Alcobendas y Snap Femenista con cinco victorias, cero derrotas. Por debajo, un poquito más de distancia, Rivas Promete, Grupo de Ganés, Piquen Claret, UCAM Jairis, Instituto de Fertilidad y Europa, pre deo, de Movistar Estudiantes y Olímpicos 64, Colegio Santa Gema. Son un montón de equipos empatados a tres victorias y únicamente dos derrotas. Por debajo, Club Baloncesto András con una victoria. Por debajo, ya en la posición número 11, con una victoria y cuatro derrotas. Y cierra la clasificación, tres equipos que no conocen tampoco también la, la victoria, como en el otro grupo. Segla 21, Singente, Acebe, Almería y Lima, Horta, Barcelona. Pues vaya lío que hay ahí en, en la sí, mitad sí. De, de la clasificación. D, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve equipos, ¿no? Un, dos, sí. tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve equipos empatados a tres victorias, dos derrotas. bueno Eso da muestra un poco de la igualdad, ¿no? Sí, sí que... la verdad es que este grupo ve B... Este grupo B, ¿eh? pues eso, quitando a Fundada Alcobendas y a San Adrià, que están más destacados, es que hay mucha igualdad, porque quien dice que pues Distrito iba a ganar en el Leganés después de haber perdido la semana anterior contra Murcia, o que Estudiantes después de venir de perder dos partidos iba a ganar a Rivas? o de que Claret iba a sacar esa victoria buena en, contra Andrade, que Olímpico 64, tercera victoria, ¿eh? muchos dudaban de que ganara algún partido, yo no. Eh, el equipo de Jorge Acero suma tercera victoria y saca ya tres puntos al descenso eh, gran distancia para mantener esa plaza en Liga Femenina 2
1: pues eh, muy bien eh, repasada la Liga Femenina 2 cuando llegamos a las 12 de la noche eh, cambiando ya el día pues vamos a repasar ahora qué, qué nos espera esta semana eh, vamos eh, con la agenda de, de la Liga Femenina Virginia eh, ¿Qué tenemos? Eh, ¿Qué menú tenemos para esta jornada?
5: Pues un menú atractivo, como cada semana. Va a, ser, uh, va a disputarse ya la, la octava jornada de Liga Femenina, entre el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre. Y empezará esta octava jornada a las 6 de la tarde en Zamora, en el Polideportivo Ángel Nieto, donde el Club Deportivo Zamarat va a recibir al SPAR Gran Canaria. A las 6 y cuarto, en el Benvibre Arena, el embutido Pajariel de Benvibre recibirá a Guernica Vizcaya.
2: Te voy a interrumpir, Virginia. Adelante. Porque han cambiado la hora del embutido Pajariel Benvibre, Guernica Vizcaya. Es a las 5 y media de la tarde, por que lo da Teledeporte.
5: Pues perfecto. Que siempre que lo cambien, porque lo retransmitan por Teledeporte, estupendo.
2: Pues eso, el embutido espajariel Benvibre PDM, Guernica Vizcaya, el sábado a las 5 y media de la tarde por Teledeporte. Y ahora ya te dejo.
5: Pues sigo. A las 7 de la tarde, en el pabellón municipal de Esteiro, el Star Center Uniferrol va a recibir a la Ñeres Rioja. Y a las 7 y media, en Canal de Isabel II, Avenida Filipinas 54, la pista donde se va a jugar el partido por el décimo aniversario de Locos el 5 de diciembre, que bien no acabo de meter, disputarán un partido el Cref Ola, el equipo local, contra IDK Guipúzcoa. A las 8 menos cuarto, en el Palau Municipal de Sport, en la SEU, el Cadí recibirá perfumerías Avenida Tamara Valde frente a su antiguo equipo, y ya la jornada del domingo, a las 6 de la tarde, en el pabellón municipal de Fontayao, el Spar Girona recibe a Conquero huelva -Bagen. La verdad es que un partido también bastante interesante. Y se cerrará la jornada con dos de los equipos que suelen jugar el, el domingo, a las 7 de la tarde, en el Polideportivo Lobete de Logroño. Campus Promete recibe a Manfilter Stadium Casablanca. Esto es lo que nos depara la octava jornada. Eh, yo me, me pasaré, me imagino, por la pista que me pilla más cerca, que evidentemente no es otra que la de Crefola Y a ver si disfrutamos de, de un buen partido
1: eh, Luego te pasaré el número de cuenta para que ingreses por cada cuñita que metas de este tipo eh, Que aquí todo se paga, ¿eh?
5: <risa> Se paga, pero ya sabes, con kilos de comida eh, Que en este caso, luego para la fiesta de Blas, otra cosa, ¿no? Pero sí. todo lo que sea de este partido con, con kilos de comida
1: eh, Bueno, eh, Luija eh, liga Femenina 2. Que bueno, pues yo lo no tenía todo
2: preparado y me he venido arriba y lo he cerrado, así que va a ser un poco jaleo, ah, pero eso, bueno, espero, Eso está bien. Eh, tenerlo todo no, preparado y con los horarios. Ven, a ya Lo tenía todo colocado y de repente le daba el los... orden. ¿Quieres guardarlo? No, y adiós. Bueno, pues eh, próximos horarios de la jornada sexta ya en Liga Femenina 2. En el grupo A empieza con el Club Baloncesto Alcáceres Extremadura CB Arsila. Bueno, hay que decir que todos los partidos son el sábado. Empieza eso a las 6 de la tarde, el Alcáceres Arsil, a las siete hay dos partidos, Universidad Oviedo, Real Cruzelta Baloncesto y León Cuna del Parlamentarismo, Ciudad de los Adelantados, a las siete y media hay otro, baloncesto femenino Aragón, A de Cortegada, a las 8 hay uno, Adva, Badajoz, Básquet Femenino, a las ocho y media hay otro, que es el Durán Maquinaria en Sino, A de Arasquiaes, y a las 8, pero como es hora canarias, son las nueve de la península, más tarde, el club baloncesto de Areva, G y Baizabal. Y eso son todos, y no me he dejado ninguno en mi jaleo de cabeza de Liga Femenina 2, Grupo A. En el Grupo B, todos los partidos son el sábado, excepto uno, que es el domingo. Empezamos prontito en este Grupo A, con dos partidos a las 5 de la tarde. Snap femeniza daría Instituto, Fertilidad y Europa a las 5. Rivas Promete, siglo XXI, también a las 5, para jugar a las 6. No, a las 6, no, miento. A las 7, otros dos partidos, Grupo M. Leganes, Ucam, Jairis... ...y piquen Claret, Lima Horta, Barcelona... ...a las siete y media se jugará el Olímpico 64... ...Colegio Santa Gema... ...Movistar Estudiantes... ...y a las ocho y media fundar Alcobendas... Pelunio de o, ...que si no me equivoco, no juegan en Antela Parada... ...juegan en Amaya Valdemoro... ...porque juegan bueno, todos los equipos de... ...de Alcobendas en el Día del Deporte... ...que llaman en Alcobendas... ...y bueno, pues juegan en Amaya Valdemoro... ...y sin gente a CB Almería... ...CB andrat lo dejamos para el último partido... ...del domingo a las seis de la tarde... Eh, para cerrar la jornada
1: Pues muy bien eh, Repasado ya lo que vamos a tener De menú esta semana En, en Liga Femenina y en Liga Femenina 2 eh, Queda ver cómo se han movido las redes sociales Durante este programa de hoy De, de la Hora de Locos
2: Sí, como voy a arriba al borrarse los resultados Voy a tardar un poquito más Pero bueno, no tardo Lo cojo rápidamente eh, y decir que bueno pues que ha habido mucho movimiento porque tengo aquí el móvil al lado y no para de moverse de sonar y bueno por aquí ya desde que contábamos esta mañana que bueno ha habido dos, dos vertientes esta mañana que decíamos lo de lo del partido meto la cuña por si acaso eh, y lo del programa de hoy con las dos protagonistas tanto Laura Fernández como Cristina Perals ha habido movimiento ha habido mucha gente que Tenía expectación por ver a Cristina Pedral, sobre todo desde Salamanca. Tenían ganas de escuchar lo que decía su ex jugadora, aunque bueno, sigue siendo jugadora porque está cedida por el equipo por el equipo de Castilla-León. Eh, muchas noticias. Nos decía Antonio García Tuña esta tarde que, bueno, Natasha Kovacevic eh, vuelve a las canchas. Bueno, buena noticia que vuelve a las canchas. Nueva jugadora del, de, Venda, de Venda. No, yo serbio tampoco sé. Tampoco igual que Cristina no sabe húngara, yo el, el serbio lo sé un poco mal. Eh, leíamos también por ahí que Laurel Ricci dimite como presidenta del subcomisionado de la NBA eh, bueno, que el subcomisionado de la NBA supervisará la WNBA provisionalmente bueno, veremos a ver quién ponen de, de como presidenta de esta WNBA Alejandro López, Alex Avenida en Twitter uno en clásico, nos decía a cenar y después a escuchar la hora de locos, pues bueno, espero que le haya gustado con una jugadora de Salamanca una exjugadora de Salamanca como Cristina Pedrals eh, Luis Cristobao también nos decía Antonio García Tuña, decía que iba a estar Viendo un partido de exhibición de la NCA mientras escuchaba la hora de Locos. Eh, primeras sensaciones de Cristina Pedrals en PEX. Nos comentaban desde Salamanca. Más cositas, más por aquí, más gente, mucho retweet, mucha gente que nos sigue esta semana. Eh, comentaba Alejandro López también. La semana pasada Gabio Cete, hoy Pau Ferrari. Eh, Lumesa nos tiene muy mal acostumbrados con sus enfoques en la hora de Locos. Pues bueno, eh, la verdad es que nos tiene muy mal acostumbrados. Esperemos que sigan así las, los dos enfoques. Pau Ferrari decía que muchas gracias, Lumesa, como siempre, genial pues como siempre ella, genial, como siempre ella, genial, Paula Ferrari. Eh, Tony Delgado, como siempre nos acaba, se nota que está atento al programa, nos acaba unas puntadas de, de lo que decía eh, Pau Ferrari en, en este enfoque, eh, como por ejemplo, los entrenadores me han dado caña, pero mi familia siempre me ha apoyado. Bueno, pues un, una puntualización de Tony, si queréis verlo lo tenéis en su Twitter, que es Tony Delgado G eh, recomiendo que le sigáis todo el mundo. Eh, más cositas, eh, parece que lo del partido de leyendas ha gustado porque ha habido muchos retuits, muchos favoritos, bueno ya no se llama favoritos, ¿no? pero o sea, me gusta, han puesto un corazón aquí estos de Twitter eh, y bueno pues mucha más gente que nos sigue, eh, Tony Delgado decía, Viral Gora ha anunciado en la hora de locos que el partido de leyendas del décimo aniversario habrá un equipo irá de negro y otro de verde, pues bueno, un equipo de verde y un equipo de negro. Claro,
1: es, eh, así, ¿no? sí, bonito, así es
2: así Muy bonito, muy bonito y además en, <risa> se va a ir muy bien porque como sabemos que en canal han cambiado las luces y ya no hay la luz naranja, ya es una luz bonita y preciosa de color blanco bueno, por lo menos uniforme y ya da gusto ir a canal a hacer fotos mejor de día que de noche, pero bueno vamos, es mes de enero, en diciembre es de noche ya eh, me lío. decir que somos números redondos somos 940 seguidores eh, seguimos sumando
1: Bien, bien, eso está bien. Siempre que, que se crezca es, es positivo. Cada vez más cerquita de, de los mil ¿no?
2: Cada vez más cerquita de 941, ya. Somos 940 y mañana estaremos más cerca de 942, así, poco a poco.
1: Venga, pues ahí, pasito a pasito. Eh, bueno, chicos, va a ir siendo hora de, de despedir el programa. Eh, y bueno, Rubén... Eh, que has estado callado mucho en los últimos minutos. Eh, muchas gracias eh, por, por venir a, a la hora de locos y te esperamos por aquí en más ocasiones.
3: Pues nada, un placer y encantado. para Cuando queráis, eh, pues aquí estaremos.
1: Eh, Virginia, eh, muchas gracias también a ti y seguimos por aquí hablando de, de baloncesto femenino.
5: Pues siempre que queráis y... Y ya sabéis qué pasión por el baloncesto radio, pues también estáis invitados evidentemente a, al partido de las leyendas, que espero veros por allí que, y que os empapéis bien de, de lo bueno del baloncesto que, que hemos tenido.
1: Ya hablaremos, ya hablaremos. Eh, igual damos alguna sorpresita. Eh, ahí, ahí estaremos, sin duda alguna. Eh, bueno, Luija, eh, también un placer, eh, una semana más
2: y, y nada. Un placer el mío y decir que la semana que viene, que no ha podido esta semana, tendremos un compañero que ha estado tiempo lejos, pero que ya ha vuelto a España y que la semana que viene estará por aquí con nosotros, que esta semana está con un poco de jaleo, pero bueno, estará por aquí, así que lo voy anunciando, no voy a decir el nombre, pero supongo que podéis imaginar que es.
1: Hola, qué sorpresa, nos esperará la semana que viene. Eh, bueno, pues nada, eh, yo también me voy a despedir, para mí ha sido un placer. Estar eh, comandando y dirigiendo este programa eh, Decir que os agradecemos como siempre La atención prestada Aquí en, en Pasión por Baloncesto Radio Con este programa eh, La Hora de, de Locos eh, Y nada, os dejamos con la mejor programación Música, baloncesto Y como no, darle las gracias A que hace que todo esto suene tan bien Y que está siempre pendiente De que todo funcione correctamente hay todo el Arroyo eh, y con esto me despido como siempre muy buenas y hasta luego
0: mientras todo se derrumba a los locos nos verán bailando y ahora sentimos tan lejos los antiguos miedos ahora que no queda tiempo Aparecen nuevos el miedo de que nadie nos pida un adiós y que no toquen mis manos de nuevo y que no muevan mis pies en el suelo. Chocan nubes contra el suelo sobre santos y profanos, antes ni se conocían, ahora se dan de la mano, se despiertan las pasiones, ya no esconden sus encantos, se pervierten las barreras ya no asustan los abrazos y en la oscuridad de un patio dos extraños que se han encontrado Si me lo pides por favor estaré encantado no me imagino algo mejor sean tus labios aquellos que me digan adiós Y que nos queden pequeños los cuerpos Y gastar lo que nos queda de tiempo Bailando hasta que todo acabe
1: Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Right. Okay. Right. Okay.
10: Si practicas música, ven a Musical Holuma. Musical Holuma, Venta de instrumentos y accesorios musicales,
0: libros y partidos.